0: Muy buen día nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Hoy vamos a continuar con la biografía de Santa Faustina y hoy es nuestro último podcast de este año con referente a la biografía, ¿verdad? Seguiremos el próximo año hasta que terminemos el libro si Dios nos da eh, la posibilidad, ¿verdad? Este Espero que se hayan pasado muy bien el 24 de diciembre, que hayan podido asistir a misa el 24 y el 25 son días muy importantes para todos los católicos, para todos los cristianos, de verdad que el nacimiento de Jesús en nuestros corazones es eh, lo que nos da esa fortaleza, ese amor, esa esperanza, esa fe, eh, ese anhelo, de esa belleza que se vive solamente en estas fechas en particular. Como que reavivas ese amor, eh, reavivas esa emoción, esa ilusión, esa fe, es, ese tiempo Eh, del perdón, ¿verdad?, del reconciliarse, de volver a renacer. Eh, Pues bueno, yo de todo corazón espero que con el amor de Dios y y con toda su su fuerza de cada uno de ustedes encomendándose al Señor, eh, empecemos el próximo año mucho mejor que que este año que está por terminar y que pues que Dios siempre los acompañe, que siempre esté con ustedes, con sus familias, que los llene de amor, que los llene de sabiduría, que los llene de dones y virtudes para que puedan salir adelante y tener un mejor año, ¿verdad?, que el año anterior. Y despedir el 2019 con mucho amor, con, mucha, con esa sensación de decir, terminó, pasó, aprendí muchas cosas, dejarlo como en el recuerdo, Y seguir avanzando, ¿verdad? Seguir avanzando con mucho más fuerza que antes. Que Dios los bendiga a todos. Recordando el capítulo anterior. Dice, Mi corazón se regocijó con este título de misericordia. Proclama que la misericordia es el más grande atributo de Dios. Todas las obras de mis manos están coronadas con mi misericordia. Los años de servicio en Vilnius, 1933-1936. Regalo de sabiduría. Durante su retiro anual, Sor Faustina continuó recibiendo discernimiento espiritual. Lo principal de esto fue lo siguiente. El amor verdadero a Dios consiste en realizar la voluntad de Dios. Mostrar a Dios nuestro amor en lo que hacemos, en todas nuestras acciones, incluso las más pequeñas, deben nacer de nuestro amor a Dios. Hija mía, tú me complaces sumamente en el dolor, en tus sufrimientos físicos así como en los mentales. Hija mía, no busques compasión de las criaturas, yo deseo la fragancia de tu sufrimiento para que seas pura y sin mancha, yo deseo que te desprendas de ti misma, no solo de las criaturas sino también de ti misma, hija mía, yo deseo gozar en el amor de tu corazón, un amor puro, virginal, casto e inmaculado, cuando sea tu amor más sufrido hija mía, más puro será tu amor por mí acércate a cada una de las hermanas con el mismo amor con el que te acercas a mí y cualquier cosa que tú hagas para ellas hazlo por mí después de una adoración que fue ofrecida por polonia en dolor atravesado el alma de la hermana y desde su corazón brotó esta oración espontánea que más tarde ella recordaría jesús misericordioso Yo te suplico a través de la intercesión de tus santos y especialmente de la intercesión de tu amadísima madre, quien te cuidó desde tu niñez. Bendice mi tierra nativa. Yo te ruego, Jesús, no mires nuestros pecados, pero sí las lágrimas de los niños pequeños, el hambre y el frío que ellos sufren. Jesús, por amor a estos inocentes, concédeme la gracia que te estoy pidiendo para mi país. En ese momento yo vi al Señor Jesús, que sus ojos estaban llenos de lágrimas y me dijo, tú ves hija mía la gran compasión que tengo por ellos, sabes que ellos son quienes sostienen al mundo. Dios continuó en llenar el alma de Sor Faustina con grandes anhelos, ella deseaba ser un apóstol para comunicarles constantemente a las almas pecadoras, ahogadas en desesperación la divina misericordia. A ella le gustaría ser una misionera y llevar la luz de la fe a las naciones primitivas. Así esas almas lo conocerían. Ella anhelaba vaciarse de sí misma y morir como mueren los mártires, tal como Jesús murió por ellos y por ella. Entonces Sor Faustina escribió, «Oh Jesús, yo solo sé que puedo ser un apóstol, una misionera, una predicadora, y que yo puedo morir con muerte de martirio» solo vaciándome y venciéndome a mí misma, por amor a ti, oh Jesús, y por amor a las almas inmortales. Un gran amor puede cambiar pequeñas cosas en grandes y solamente es el amor el que presta valor a nuestras acciones. Y lo más puro de nuestro amor convierte lo más pequeño que hay dentro de nosotros en alimento para las almas inmortales para las llamas del sufrimiento y el sufrimiento cesará de ser sufrimiento y se convertirá en deleite para nosotros. Por la gracia de Dios yo he recibido como una disposición del corazón que nunca he sido tan feliz como cuando sufro por Jesús, el cual yo amo con cada latido de mi corazón. Un día, Sor Faustina estaba sufriendo tan intensamente que dejó su trabajo y corrió a la capilla para pedirle a Jesús su fuerza. Después de una pequeña oración, ella volvió a su trabajo, llena de entusiasmo y alegría. Una hermana observó, «Tú hoy debes tener mucho consuelo, hermana. Te ves tan radiante, seguramente Dios no te está dando sufrimiento, solo consuelo». «Tú estás muy equivocada, hermana». Fue la respuesta de Sor Faustina, «precisamente cuando sufro mucho mi alegría es más grande y cuando yo sufro menos mi alegría también es menor». La hermana parecía confundida, así Sor Faustina trató de explicar lo que ella quería decir. «Cuando nosotros sufrimos mucho, tenemos la gran oportunidad de mostrar a Dios nuestro amor a Él, pero cuando sufrimos poco tenemos menos ocasión de mostrar a Dios nuestro amor». Y cuando no sufrimos de ninguna manera, nuestro amor no es grande ni puro. Por la gracia de Dios, nosotros podemos alcanzar un punto donde el sufrimiento se convierta en deleite para nosotros. Por amor, podemos trabajar de este modo y en espíritu puro. Pues muy bien, hermanitos, de verdad que vamos a terminar este año con una lectura bastante fuerte. Eh, Es un nivel de espiritualidad muy grande, el que vamos a platicar el día de hoy. Y muy importante, ¿verdad? Eh, Ya el grado de amor aquí que muestra nuestra hermana Faustina es un grado sublime. Es un grado eh, donde se ve el sufrimiento como un... ¿Cómo les puedo explicar? El sufrimiento ya la hermana Faustina lo transforma en un deleite para ofrecer a Dios. De hecho, más adelante se verá, este, les puedo comentar que más adelante se verá que este a nuestra hermana Faustina, que ya este, eh, que está enferma de tubor, tuberculosis y por eso sufre lo que está sufriendo, eh, Dios le quita, ella le pide a Dios que le quite la tuberculosis para que ella pueda desenvolver y desempeñar su trabajo con, de una mejor forma porque su salud al ser deteriorada ella le cuesta un poco más de trabajo llevar a cabo ciertas tareas en su en la congregación, ¿verdad? Dios eh, al ser una hija tan obediente le quita la enfermedad pero después ella siente que como no, no carece de nada no no padece de absolutamente nada no tiene un ofrecimiento o sea realmente que la que eh, o sea no tiene algo que ofrecerle al señor verdad no tiene algo que ofrecerle a dios porque para ella todo es perfecto y su salud era lo único su mala salud digamos era lo único que le hacía sentir penitente doliente y, y poderle ofrecer algo al señor verdad cuando Dios le quita esto a ella, es como si la dejara sin recursos como para ofrecerlo, porque al final todo lo bien que ella está es gracias a Dios. Entonces, no tiene un ofrecimiento para darle, no tiene algo que darle, porque todo lo que tiene, los dones, las virtudes, eh, la salud, todo fue gracias a, al amor de Dios, ¿verdad? Entonces, este pues de esta manera Sor Faustina se ve desarmada de alguna forma y no, no tienen la manera como de decir, Dios, ¿ahora que te ofrezco? Entonces le vuelve a pedir que le regrese la tuberculosis. Eh, de esta manera ella puede ofrecer ese dolor, esta angustia, este sufrimiento físico y, y, y mental, por, porque inclusive dentro de su mal estado físico, como en ese momento no estaba tan avanzada eh, la cuestión de la medicina, pues no sabían que la hermana tenía tuberculosis, ¿verdad? Entonces, este hasta más adelante se enteran que ya está tiene ese tipo de enfermedad y se convierte en algo más difícil entonces eh pues las hermanas la critican mucho porque piensan que es holgazana, que está fingiendo, cosas así, y en realidad porque no saben que está enferma, ¿no? Entonces esto le hace a ella sentir sufrimientos mentales porque eh, de alguna manera ella sí le afecta mucho eh, eh, que la gente esté pensando que ella no está queriendo hacer las cosas, sino que es porque realmente se siente mal físicamente. Entonces, este este también era un tipo de sufrimiento y al principio, como lo vemos ahorita en los primeros capítulos que hemos estado viendo la biografía, Santa Faustina lo ofrece a Dios. Sin embargo, cuando le pide que la sane, ya no tiene nada que ofrecerle porque está completamente bien y puede cumplir sus labores al 100%. Es una persona muy eficiente, es una persona que se dedica mucho a la oración, pero no como todo lo ve bien, todo lo ve que está bien, no no tiene algún algún sufrimiento, algo que le esté causando algún dolor como para ofrecerlo al Señor. Esto puede malentenderse o malinterpretarse en algún momento porque... No se debe de confundir con ciertas eh, actitudes o acciones extremistas que luego muchas personas hacen, eh, dañándose a sí mismas a cierto grado, ¿verdad? Eh, Todo esto debe ser supervisado, obviamente, por un un guía espiritual, como ya les dije. Son ciertos grados de espiritualidad. Eh, Hay cosas que, pues bueno, yo desconozco también, eh, solo sé que sí deben de ser con un guía. Eh, tampoco mi grado de espiritualidad es, es, es mucho. Yo creo hemos estado, yo creo que estamos igual todos, tanto yo que estoy es, es, estamos haciendo este los que estamos haciendo este podcast como ustedes que los escuchan. Eh, <coughs> sin embargo, sí es bien importante que conforme vaya uno este, creciendo. Es decir, eh, lo que sí les puedo poner de ejemplo es eh, algunas veces que, que yo me he enfermado, ¿verdad? Que, que he padecido de alguna enfermedad. Eh, si bien puede ser una simple gripa, o puede ser tos, o puede ser un dolor de estómago, demás. Posiblemente trato de postergar un poquitito este, recurrir a un médico, ¿verdad? Trato de postergar un poquito. Eh, Buscar luego, luego la sanación o buscar luego, luego el me- medicamento y ofrecer ese padecimiento o ese dolor o esa enfermedad por la conversión de algún pecador, ¿verdad? O por la salvación de algún ánima del purgatorio o por los niños pobres o por… por ese es de, de alguna manera como cada uno de nosotros pu- pudiera ir aportando un poco, ¿no? Eh, muchas de las debilidades que tenemos nosotros las personas es dentro del sufrimiento o el dolor, no nos gusta sufrir o no nos gusta este, do, padecer dolor, este, creo que todos, la mayoría de los seres humanos somos muy débiles en este aspecto y queremos recurrir luego, luego a la sanación y a ponernos bien. Eh, sin embargo, este, también esto puede ser una metodología eh, de, de, de alguna manera de penitencia o de ofrecimiento para la conversión de algún pecador o para ayudar a alguna persona que esté muy necesitada, ¿verdad? Eh, recuerden que hay que hacer oración, obras de caridad y misericordia y alguna penitencia. Eh, esas son como las herramientas principales para, para que nuestra, eh, nuestras oraciones se eleven al cielo. Eso está también en un audio, en uno de los, de los audios, de los primeros audios que se hicieron del podcast. Este lo pueden escuchar acerca de cómo está conformado esto. De verdad que es muy interesante. Es muy difícil porque conforme uno va creciendo y va aprendiendo, pues te das cuenta que puedes ofrecer un poco más y un poco más y siempre un poco más, ¿no? Eh, bueno, dentro de esto. Eh, Creo que aquí ya el nivel de espiritualidad de Santa Faustina es bastante grande porque ya el sufrimiento o el dolor que le causa su enfermedad ya no lo está viendo como... Eh, algo doloroso ya de manera que ella misma lo ha estado gracias a, a la gloria de Dios lo ha estado transformando y con la ayuda de Dios en una satisfacción verdad porque es un ofrecimiento que le hace al Señor por la conversión por, por el bien de su país en este caso en Polonia que estaba sufriendo este bastantes desastres estaba muy próxima eh, si no es que ya había empezado 1933 a 1936 estaba por comenzar la Primera Guerra Mundial, de verdad que, o estaban en esos estragos de la Primera Guerra Mundial, o sea, la verdad es que son muchas cosas, y estabas viviendo situaciones muy críticas, mucha pobreza, Polonia, pues para los países de América Latina, este los climas no son tan, algunos climas no son tan extremosos, hoy en día han cambiado muchísimo, ¿verdad?, pero Polonia es un lugar muy frío, y el invierno con niños en la calle y cosas así, tanta pobreza pues era muy fácil que murieran entonces, y sin hambre de inanición y demás, también eran cosas muy críticas eh, hoy en día también hay cosas así eh, sin embargo, pues hemos avanzado un poquito más este que para esos años, ¿verdad? en tecnología, en medicina y demás y bueno, o sea, se han podido salvar tal vez un poquito más de vidas que en esos tiempos ¿verdad? Eh, pues bueno, eh, yo creo que sí, de, sí podemos practicar un poquito esta cuestión de, de la, ¿cómo se llama? del ofrecimiento del ofrecimiento sobre algo que realmente nos haga sentir desesperados o estresados. Eh, no necesariamente también tiene que ser en enfermedad. Hay cosas que nos cuestan más a unos que a otros. Por ejemplo, ahorita que estamos en las Navidades, ¿no? Eh, si de alguna manera alguien te dio un regalo, un detalle, no sabes qué es, y bueno, o sea, la persona no te pide que lo abras en el momento, sino lo tienes, así el regalo, y tienes mucha desesperación por abrirlo y cosas así, también lo puedes ofrecer y esperarte un día más para abrirlo, ¿no? Si la situación lo permite, porque luego muchas veces las personas que que dan el regalo, pues esperan que lo abras en ese momento, ¿no? Este... También si uno va a cenar, no sé, tiene pensado su cena en este caso de Año Nuevo, que es la, el próximo, o sea, que ya para cuando estén escuchando tal vez este audio, estén a unos dos, tres días de, del Año Nuevo, este si, van, si tenían pensado, no sé, cenar pavo, o cenar romeros o bacalao o así... Este, ya sea que cenen con menos este cantidad o que eviten comer alguno de esos alimentos en ofrecimiento, ¿verdad? Eso también es este, una manera de de hacerlo de la penitencia. Yo no quiero que se sientan forzados al escuchar este audio a tener lo que hacer, de verdad que todos vamos en su, en tiempo y cada quien va creciendo paulatinamente en su manera de hacer ofrecimientos a Dios, ¿verdad? Eh, sin embargo también les les reitero que este trabajo esta es, es, es un ejercicio debe ser como lo, como el ejercicio como el do, como el dormir como el comer o sea debe ser una práctica diaria verdad para que uno vaya agarrando eh, habilidades y como en el ejercicio cuando uno empieza a hacer ejercicio o algún deporte o demás con el tiempo empieza a ser mejor. Entonces, si empiezas a tener un poquito más de nivel, entonces te exiges un poco más y vas a ciertos grados de dificultad. Y es lo mismo, o sea, tú te vas a ir preparando poco a poco para que tal vez en un futuro, en unos años, ya puedas tener hacer ciertos ofrecimientos, hacer ciertas penitencias, obras de misericordia y todo esto de la mano de Dios. Y recuerden que de preferencia busquen un guía espiritual. Si no, no, no siempre se puede encontrar un guía espiritual a la primera. Debe de ser con tiempo y con oración. Santa Faustina no tuvo su guía espiritual luego, luego. Pasó por varias situaciones antes de llegar al guía espiritual. Y recuerden de encomendárselo todo a Dios y al Espíritu Santo para que los lleve una persona que los pueda guiar en ese proceso y en ese crecimiento, ¿verdad? este También eh, comentarles, ¿verdad?, que... Dentro de todo esto, dentro de todo este crecimiento y este desarrollo, eh, Dios no no hay que ver que... No es malinterpretar el hecho de que Dios le guste que sufras, ¿verdad? Eh, Nosotros, como ustedes saben, eh, ya de alguna manera nacimos con el pecado original, en el bautizo, eh, cuando te bautizan, perdón, en el bautismo, ya te... De alguna manera te borran ese pecado original, sin embargo, nos quedamos por, por naturaleza, la concupiscencia, ¿verdad? Entonces tendemos a pecar, ¿verdad? Tener el pecado. Eh, Dios lo que busca dentro de todo esto, independientemente, es su purificación, Ajá, que empieces a purificarte, porque. O sea, de entrada a uno le gustaría que estuvieras cometiendo pecados, ¿verdad? Le gustaría que todo estuviera perfecto. Pero como sabe que somos humanos y tendemos a pecar, por eso están estas situaciones y estas herramientas que él nos da para poder purificar el alma, para que en el momento de nuestra muerte pasemos menos tiempo en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, eh, sí es bien importante que empecemos a hacer, y no solamente por nosotros, porque... eh, Muchas veces eh, se están viviendo situaciones muy críticas eh, a nivel eh, del pueblo, a nivel de una colonia, a nivel de un país entero, a nivel de un continente y muchas de estas cosas requieren eh, mucha oración, pero también ayuno que vendría siendo incluida dentro de la penitencia y las obras de misericordia. Y ayuno no me refiero a dejar de comer nada más, ¿verdad? Se pueden ayunar de muchas cosas. Ayunar de, de no ver películas, ayunar de no ir al cine, ayunar de no ir a restaurantes, ya sea para desayunar, comer y cenar, ayunar de algún alimento que te guste mucho, eh, ayunar de, no sé, tomar alcohol, que eso sería muy beneficioso independientemente de que este, va a ayudar para a la conversión de algún alma o para detener alguna eh, guerra o, o, o para detener algún conflicto eh, o alguna situación social, político, eh, cultural y demás, eh, digo, el alcohol, limitar un poquito el alcohol también ayudaría bastante, ¿verdad? para la salud. Entonces, bueno, pues todo esto se los quiero dejar, este, pues, para que lo reflexionen y a ver si pueden aplicar alguna de estas este, técnicas para ahorita fin de año y para comenzar el el, el año nuevo o sea el próximo año 2020. Yo de todo corazón, como les dije en, en la introducción de este capítulo, de este, de este audio, eh, deseo de todo corazón que Dios siempre esté con ustedes, que, que cuide de ustedes, que cuide de sus familias, que cuide de su país, que haya paz en sus países, que no haya conflictos, que la economía de sus países eh, esté estable eh, que tengan mucha fuerza, mucha salud para poder eh, salir adelante el próximo año, para que puedan crecer, para que puedan cumplir este esas metas y esos anhelos que tienen siempre y cuando sean voluntad de Dios, ¿verdad? Que, que es lo que tiene para ustedes. Eh, yo, aunque no los conozca físicamente, yo de verdad eh, los quiero mucho a todos. Dios nos da un gran corazón para poder amar a todos nuestros hermanos. Eh, yo espero que esto les esté ayudando para hacer algún cambio en su vida o para poder que ustedes puedan ayudar a otras personas a hacer un cambio en su vida para bien, ¿verdad? Para gloria de Dios y para que todos logremos estar con él y logremos la paz y logremos el amor y logremos estar los unos con nosotros. Eh, que Dios los bendiga a todos y nos felicidades, este, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos escuchamos el próximo año sin falta eh, en este su podcast de Misericordia en Católico.